0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo del libro Si me permiten hablar Un testimonio de Domitila Chungara Una mujer de las minas de Bolivia Capítulo 19 En los yungas para que no hable Yo no sabía que estábamos yendo al exilio Partió el camión y yo me dormí Al amanecer desperté Sentía mucho calor y como un cantar de pajaritos, oía, así. Miré hacia arriba y vi cualquier cantidad de árboles. ¿Dónde estamos? grité. Entonces mi esposo habló. ¡Cálmate, hija! ¿Estás bien? ¡Tranquila estás! Y comenzó a hablarme con buenas palabras. Lo miré y recién reconocí a mi esposo, y le pregunté, ¿dónde estamos?, ¿Qué estamos haciendo? Estamos yendo a un lugar para que te sanes, para que te recobres. Cálmate. ¿Dónde me van a llevar? Y comencé a gritar. Entonces mi esposo hizo parar el camión. Bajó mi papá que estaba enfrente en la cabina. Se acercó, me abrazó, lloró y dijo. Lo importante es que salvemos tu vida, hija. Eso es lo importante y como él es religioso y todo lo ve así desde este punto de vista como obra de dios me decía dios es tan grande que ha permitido que te conserves todavía con vida y él mismo ha de permitir que te salves estamos yendo a un paraíso donde no ha de haber esos martirios que estás sufriendo vas a conocer los yungas allí vas a vivir cuando ya estés fuerte al siglo XX vamos a volver, todos juntos. Así me animaba. Y llegamos a los yungas, con el poco dinero que nos quedaba. Compramos una casita y un terrenito para sembrar. Luego mi esposo viajó a siglo XX para traer a los chicos. Entonces supe que a diario, a diario debía yo presentarme al DIC local, para firmar un libro de asistencia, donde justificaba que yo no salía de allí, o sea que yo estaba, como se puede decir, deportada con toda mi familia yo no tenía derecho de salir de aquel lugar allí no había atención médica no había una persona que me pudiera inyectar los antibióticos que me había recetado el doctor y con aquel calor que yo nunca había conocido en el altiplano con aquellos bichos que nunca había visto con todo eso y con las heridas que tenía comencé a pudrirme las heridas comenzaron a infectarse terriblemente. Mi organismo tenía unos flujos de mal olor. Yo notaba que ya estaba a punto de morirme. Tenía unos escalofríos muy fuertes. Y tan mal, tan mal me sentía que en toda mi desesperación, incluso los inyectables me los tomaba en el té. Me bañaba en agua fría a cualquier rato. Me ponía trapos húmedos. Apenas me pude salvar. ¿Cuánto tiempo he sufrido con eso? Por otra parte, en mis ensueños no dejaba a la guagua. Y cuando mi esposo volvió a la mina para buscar a mis otros hijos, en la noche me salía gritando de la casa. Yo veía a la guagua. Era una cosa espantosa. Tenía una cosa que me oprimía. Veía la cara de mis verdugos. Escuchaba sus carcajadas. Veía que a la guagua se la comían. Era como para volverme loca. A ratos me daban ganas de tirarme de la peña más alta y acabar allí. Los bichos me picaban, todo me desesperaba. Si no hubiera sido la idea tan fuerte de volver a ver a mis hijos, creo que me hubiera matado aquella vez, porque estaba deshecha, deshecha. Ya no quería sufrir más. Las heridas me dolían, no podía descansar, y cuando me dormía era para soñar cosas horribles. Después llegó mi esposo. Llegaron las guaguas y me sentí ya un poco aliviada. Me trajo algunas medicinas, algunas vendas y con aquellas cosas logré curarme y sanar. Pero apenas, apenas, ¿cuánto me costó? Todo era diferente en los yungas. En el altiplano comíamos carne, pan, azúcar. En los yungas solo se comía yuca, plátano, cosas a que no estábamos acostumbrados. Mi marido a causa de tantos problemas se sentía muy molesto y me decía que yo era la culpable de toda esa situación, que en la mina podía servirse por lo menos un buen almuerzo con carne, y cuando faltaba ropa para los chicos me decía que fuera a pedir al comité de amas de casa, que fuera a pedir al sindicato. Sufría él también, enormemente, y estaba inconforme. Mis hijos sin querer colaboraban con su padre, lloraban porque querían un pedazo de carne, porque querían un chocolate un día domingo, porque querían un tarro de leche un día domingo. Todo eso era un sufrimiento terrible para mí, porque como no estaba tan consciente como ahora, a ratos yo dudaba de todo lo que había hecho, casi llegaba a claudicar. Entonces yo me iba al campo a conseguirme algún trabajo, y trabajaba hasta que me sangren mis manos para olvidarme de mis dramas, para embrutecerme en el trabajo y también para ganarme algunos centavos. Al final del día volvía deshecha, me sentía una criminal. En las celdas del DIC me habían llegado a convencer en tal forma de que yo era una gran culpable, que yo vivía con un enorme sentimiento de culpa. Me arrepentía de haberme metido en todo lo del comité. ¿Para qué he hablado? ¿Para qué he denunciado? ¿Para qué me he metido? Me preguntaba yo a mí misma. Y me desesperaba, me arrepentía y a veces añoraba tener un cartucho de dinamita para hacerme volar con mis hijos y acabar con todo. Era tan doloroso. Después de seis meses que estaba en los yungas, mi padre vino a visitarme. Estaba feliz por encontrarme en ya sana, trabajando y haciendo amistades. La gente de los yungas era buena conmigo. Cuando me veían trabajando en el campo a la par de ellos se admiraban. Sabían que nosotros en el altiplano no trabajábamos de la misma forma que ellos en el campo y se asombraban de que yo siendo mujer trabajara tanto. Me ayudaban y me daban de todo lo que tenían. Eran muy amables. Yo también trataba de ser buena con ellos. Trataba de ayudarles con los medicamentos que tenía. Trataba de curarles algunas heridas. Y comenzaron a quererme mucho en el pueblo. La visita de mi padre fue una gran cosa. Pude conversar. Cuando me preguntó mi papá cómo era mi situación, cómo me llevaba con mi compañero y mis hijos, yo me puse a llorar. Papá, le dije, «Tú que tienes experiencia, tú que fuiste político, ¿por qué no me dijiste que todo aquello tenía sus consecuencias?» ¿Por qué no me avisaste que era malo todo lo que yo estaba haciendo? En toda mi angustia le dije a mi padre todo lo que pensaba. Entonces mi padre me dijo que él cuando era político y veía que solamente tenía hijas mujeres, él se desesperaba por no tener un hijo varón. Porque él deseaba tener un hijo varón justamente para que siguiera sus ideales de él y continuara su trabajo de él, peleando hasta liberar al pueblo hasta llevar al poder a la clase trabajadora. Y que al ver que yo había seguido por el mismo camino, al ver que yo tenía ese carácter de mi padre, él se sentía feliz y orgulloso de mí. ¿Y cómo era posible que yo le dijera eso ahora? No, hija. Si lo que tú has hecho es grande, me decía él. A ver, hijita, ¿qué has hecho? Si lo único fue protestar contra las injusticias que ha cometido el gobierno contra el pueblo, eso no es un crimen hija, más bien es una gran verdad. Y por el coraje que has tenido el pueblo te quiere, el pueblo está preguntando por ti. Yo siempre estoy viajando al siglo XX y toda la gente te está esperando. Un día va a caer este gobierno, no es eterno, y entonces sí, vas a regresar vos con todo orgullo, pero hay que prepararse para esto, no hay que regresar como estás ahora, hay que aprender más. Hay que responder a esa confianza en ti depositada. Ser dirigente no significa solamente aceptar un cargo. Es algo de mucha responsabilidad. Tienes que prepararte, hija. No, papá. Ya no. Con esto que me ha pasado, si yo salgo con vida, si cambio este régimen, si tengo esa oportunidad de regresar, nunca más me meto en nada. Nunca más. ¿Cómo voy a poder hacerlo? después de todo lo que estoy sufriendo mi papá me dijo que a la semana regresaría mi padre se fue a la universidad de la paz se fue a la universidad de oruro se presentó ante los dirigentes les contó toda la historia y les dijo que yo necesitaba prepararme para el futuro y que más que una ayuda material yo necesitaba una ayuda moral para encontrarme conmigo misma, para comprender que mi caos era justa. Les pidió que me ayudaran a darme cuenta de la situación. Volvió mi papá y me dio unos cuantos libros para leer. Eran algunos libros sobre la historia de Bolivia y sobre el socialismo. Y una catedrática de la Universidad de Oruro me había hecho algunos comentarios al margen de las páginas de esos libros. Esos comentarios sirvieron para orientarme en la lectura. Por ejemplo, si contaba la historia de otro pueblo había una nota como esta Domitila ¿no te parece que este problema que pasó en este pueblo pasa también en Bolivia? ¿qué pasó con la reforma agraria? ¿no ves que cuando hay una revolución socialista el campesino tiene todas esas cosas que aquí se describen pero en Bolivia la reforma agraria fue traicionada? esas lecturas me sirvieron bastante al mismo tiempo yo podía comprobar una cosa con que había soñado desde chica un mundo donde no iba a haber pobres y todos iban a tener que comer y vestir vi que estas ideas que yo tenía estaban reflejadas en aquellos libros y se acababa la explotación del hombre por el hombre y todo el que trabajaba tenía derecho a comer y a vestir bien y el estado debía velar por los ancianos por los inválidos por todo aquello me pareció muy hermoso era como si mi pensamiento de pequeña alguien lo hubiera recogido y escrito en un libro. O sea que yo me identifiqué plenamente con lo que leí en el marxismo. Eso me alentó para seguir luchando. Porque pensé yo, si he soñado con eso desde pequeña, ahora es necesario trabajar y empezar a valerme de esa doctrina, basarme en esa doctrina para seguir adelante. Además, con todo lo que había sufrido en los apresamientos, en la cárcel y en los yungas, no había adquirido conciencia política, o sea, fue un encuentro conmigo mismo. Mucho me ha servido también la experiencia de estar entre los campesinos, porque aunque mis padres sean de extracción campesina, toda mi formación la tuve entre los mineros. En los yungas, por primera vez me pude dar cuenta personalmente de otra realidad que se vive en mi país y que es la realidad del campo. Allí me di cuenta de que los obreros, los mineros ya estaban muy organizados Mientras en el campo el gobierno todavía mantenía a la gente muy dominada Por ejemplo, pude ver cómo se hacen las escuelas en el campo Allí hicimos una El plan lo pensó el pueblo Nos juntamos todos los vecinos, discutimos, decidimos Hay que hacer una escuelita Nos pusimos todos a trabajar Adobe por Adobe Hombres y mujeres a trabajar y todo lo hicimos, hasta el edificio y la fachada, pero resulta que faltaron las calaminas y la pintura, entonces se enteró el gobierno de la situación, vino un señor y dijo, caray, he hablado con un ministro de asuntos campesinos y él dijo que nos ha de ayudar, nos ha de dar las calaminas y nos ha de dar la pintura, Qué bien, ya está, dijo la gente, llegaron las calaminas y la pintura, nosotros mismos agarramos las calaminas y la esclavamos. Y la pintura la brocheamos. Y la escuela estuvo lista. Y resulta que el día de la inauguración vienen los ministros, vienen los periodistas. Y con bombos y platillos se inaugura la escuela como una obra más del gobierno. Y no faltan los discursos. El gobierno está cumpliendo con el pueblo. El gobierno de Barrientos piensa primeramente en el campesino. Y el campesino boliviano no ha de ser el ignorante que antes. Aquí está la prueba, la escuela para el pueblo, y todo el mundo los recibió, con diez brazos, les dio el apretón, aceptó todo, pero si la mayoría de todo lo hemos hecho nosotros, incluso la calamina y la pintura que mandó el gobierno, eso era fruto del trabajo del pueblo mismo, porque por todo producto que se saca de los yungas, un quintal de café, un tambor de coca, una bolsa de carbón, por todo hay que pagar impuesto». Y de los impuestos que pagamos sacan la plata para las obras públicas, ¿no es cierto? ¡Qué manera de engañar! Otro ejemplo de cómo explotan al campesino y que yo pude constatar es el de la prestación vial. Hay un decreto en Bolivia de que todos los ciudadanos tienen que pagar una determinada suma anual para utilizar los caminos. En cambio de este pago, se les da un documento que se llama prestación vial. Como los campesinos a veces no tienen plata para sacar el documento, los sacan a faenas. A veces, las propias autoridades del lugar los mandan a trabajar a sus chacras. Les mandan a arreglar los caminos, gratis, en días de faenas. Después que lo hacen, algunas veces les dan el documento, otras veces ni siquiera les dan. Cuando llegan los campesinos a la ciudad para vender sus productos, ya los de la oficina están esperando. ¿Prestación vial? ¿No la tiene? Y si no tienen, les quitan sus cosas, hasta que paguen. Tienen que pagar, con multa más todavía. Es una forma terrible de engañar a los campesinos, pero hay muchas otras más. Todo eso que yo pude comprobar en los yungas, a mí me ha servido para aprender muchas cosas. Y me abrió nuevos horizontes sobre la realidad de Bolivia. Ahora más me doy cuenta de que muchas personas, incluso entre los revolucionarios y hasta los que tuvieron que salir del país por problemas políticos tienen la idea totalmente errada de que la liberación de nuestro país se va a hacer solamente a partir de la clase obrera pero ellos nunca salieron de la ciudad para vivir en el campo desde que viví en los yungas ese problema de los campesinos se volvió para mí una cuestión fundamental y por eso hasta me he peleado con algunos compañeros a mi vuelta a las minas por la falta de solidaridad que existe incluso entre nosotros con relación a los campesinos y me da rabia cuando veo que gritamos en contra de nuestra explotación y sin embargo nosotros también somos capaces de explotar a los campesinos yo he visto por ejemplo que en algunas casas de mineros cuando llega un campesino, un indiecito a vender su papa no le dejan dormir en su vivienda, no le sirven en sus mismos platos no le dan de la misma comida que preparan para la familia, y cuando tienen a una campesina trabajando en el quehacer del hogar, no le pagan casi nada, y no la tratan como debe ser. También pude ver cómo cuando llega la época de la cosecha, se van de la mina al campo para intercambiar víveres, pero de una manera muy injusta y siempre en perjuicio del campesino. Entonces, dije muchas veces, ¿cómo queremos tener en el campesino un aliado?, si así sabemos tratarlo y si ocurre que los campesinos se liberan antes que nosotros seguramente será en contra de nosotros si así seguimos además no somos los trabajadores casi todos de extracción campesina en los yungas también tuve tiempo para repensar todo lo que había escuchado y sufrido de los militares que me daban el calificativo de comunista de subversiva de enlace y esto más bien me llevó a tener una idea clara de que si teníamos que hacer algo contra esos gobiernos que eran tan injustos con la clase trabajadora. Y sí, a un principio yo deseaba poder encontrar un día mis verdugos para eliminarlos. Después vi que la mejor forma de pelear e incluso de vengarme era organizarnos mejor, concientizar a la gente y luchar para definitivamente liberar a nuestro país del yugo imperialista. Solo así se solucionarían nuestros problemas. Entonces, ¿qué? Con la experiencia que he tenido en los yungas, revisando todo lo que había vivido anteriormente en siglo XX y lo que había sufrido en la cárcel, de todas esas cosas me había dado cuenta. Había adquirido conciencia política. Así que tenía ya cierta preparación, que mucha gente dice que es solamente producto de un partido. Para mí fue el fruto de la experiencia del pueblo, de mis propias experiencias y de los pocos libros que he podido leer. Eso quiero recalcar, porque parece que hay gente que dice que yo soy hechura de ellos, de su partido, y yo no debo más que a los gritos, a los sufrimientos y a las experiencias del pueblo esa conciencia y esa preparación que tengo. Eso quiero decir, que tenemos bastante que aprender de los partidos, pero no debemos esperar todo de ellos, sino que nuestra información y nuestra formación tiene que ser de nuestro propio convencimiento. Con eso no quiero decir que soy antipartido, ni apolítica, por supuesto, pero varias razones me han llevado a trabajar en la forma como lo hice hasta ahora, a pesar de que sí, hemos colaborado con dirigentes de distintos partidos. En primer lugar, yo pienso que el Comité de Amas de Casa está organizado a la par del sindicato y se constituyó para eso, para estar con las trabajadoras en esa forma. Y no me parece bueno a mí, como dirigente, embarcar el Comité bajo las consignas de un partido, porque así ha ocurrido incluso con los trabajadores, que una y otra vez los partidos los han puesto a su propio servicio, y con esto yo no estoy de acuerdo. Además, para mí es un gran problema toda esa división de los partidos que hay en Bolivia. ¿Tantos partidos hay? Nosotros ya hemos tipificado a la gente, ¿no? Hay la izquierda y la derecha. Los de la derecha son la gente rica, influyente, la gente que explota y que masacra a los pobres. En la izquierda estamos nosotros, que queremos que el pueblo se libere del sistema capitalista en que vivimos. Pero de los dos lados está la gente bastante dividida. Entonces, que en la derecha está la falange socialista boliviana, la FSB, está el MNR, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario y que fue el partido que traicionó la revolución que hizo el pueblo en el 52. El gobierno de Barrientos tenía su propio partido que se llamaba Movimiento Popular Cristiano y que a nombre de Cristo mató cualquier cantidad de gente. Está la democracia cristiana, que comprende un grupo de derecha y otro de izquierda. Está el PRA, o Partido Revolucionario Auténtico, y que es un desprendimiento del MNR, y hay otros más. En la izquierda, por ejemplo, está el PRIN, Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalista, y que también se desprendió del MNR. Están los dos partidos comunistas, uno que sigue la línea de Moscú y el otro que sigue la línea de Pekín. Están los trotskistas, organizados en el POR, que es el Partido Obrero Revolucionario. Están los del MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Está el Ejército de Liberación Nacional, o sea, el ENLN, y que son los que han ido a la guerrilla. Está el PS, o Partido Socialista. Así que la izquierda se ha dividido, pero en muchos grupos. Y lo peor es que hay veces que se ponen uno contra el otro. Y yo pienso que esto es un gran daño que hacen los partidos al pueblo. Y eso el enemigo lo trabaja bien. Qué bueno sería que todo eso se uniera. Y bueno pues que lucháramos por lo que sabemos que es lo principal. Porque sabemos que los opresores tienen objetivos comunes muy claros. ¿Cuáles son? Ganar más. Explotar más. Enriquecerse más y mantener ejércitos de represión para seguir explotándonos más y sacando más plata. En cambio nosotros, además del estado de dependencia en que estamos, seguimos divididos. Y digamos, si hasta ahora no estamos en el poder, la izquierda en parte también es por eso, ¿no? Vivían los yungas durante un año y medio. En el 69 murió Barrientos y entonces volví a Oruro. El clima de los yungas no me sentaba bien y estaba esperando familia. En Oruro tuve a mi hijita Rina. Cuando sané, empecé a trabajar. Hacía comida para vender en la calle. Fue difícil a un principio porque la gente no me conocía. Poco a poco, fui haciendo algunas amistades y después de algunos meses ya podíamos sobrevivir mejor. Mi esposo se había vuelto a los yungas para trabajar en el próximo capítulo, otra vez en la mina.
1: de socavo, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque mi a Dios le pido morir como buen minero minero casa